0: Tack så mycket. Eh, så härligt att vara här. Och jag börjar med en bild som faktiskt är tagen här i Göteborg under en klimatdemonstration– –som säger ganska mycket om problemet att klimatet förändras, och varför gör inte vi det? Jag heter, som sagt, Emma Sund. Jag är journalist i grunden. Jag har jobbat många år i magasinsbranschen. Eh, kanske inte en helt hållbar bransch alla gånger. Nu medan jag jobbar med omställning, och klimat och återbruk. Jag bor på den värmländska landsbygden sedan två år tillbaka. Efter 18 år i Stockholm så återvände jag hem till landet. Och nu njuter jag av att bo i Karlstad, som är en av Sveriges bästa cykelstäder. Som har ett bilfritt centrum och många återbruksinitiativ. Sånt som man uppskattar när man jobbar med klimat. Jag driver också kanaler i, i sociala medier– –och driver en podd som heter Plan B-podden, som handlar om framtiden. Det där göttiga som vi ska längta efter, livet efter omställningen. Vad finns det för vinningar, förutom den moraliska vinningen, såklart. Eh, och sen så klart. Sen är jag en av grundarna till Klimatklubben, som är en ideell organisation– som engagerar tusentals kring klimatet varje dag via främst sociala medier men också via lokala klubbar. Jag ska börja med att prata lite om klimatklubben för den startades inför förra valet. Eller efter förra valet egentligen när vi väntade på en ny regering. Tillsammans med journalisten Maria Soxbo och Johanna Leijman– som är expert på hållbart mode så kände vi att vi behövde göra. Någonting. Så vi drog igång Klimatklubben efter den här torra sommaren– –med skogsbränder och nödslakt och allt vad det var. Klimatklubbens mission är att ta in klimatfrågan i strålkastarljuset– –skapa opinion via sociala medier– –och minska avståndet mellan medborgare och beslutsfattare. Till exempel så har vi haft... Eh, utfrågningar av politiker där vi ställer frågorna som våra följare faktiskt har ställt. Och man kan säga att Klimatklubben är en form av engagemangsgenerator. Vi genererar engagemang. Vi, finns i, vi har en stor Facebookgrupp där man kan diskutera klimatfrågan och miljöfrågan. Och helt enkelt utbyta idéer. Det som kanske funkar i Mölndal kanske går att kopiera av Karlstad, exempelvis. Man har goda initiativ, så man slipper uppfinna hjulet. Vi uppmanar folk till att copy with pride. För vi har inte så gott om tid på oss när det gäller klimat. Eh, och klimatklubben handlar ju också om att bli en kritisk massa. Man kan känna sig lite ensam eh, när man kanske... Tänker på klimatet, men hela samhället känns väldigt ohållbart. Och då är det skönt att ha eh, en hel massa tusen bakom sig i ryggen. Vi har 36 000 följare eh, på Instagram och 23 000 i vår Facebookgrupp. I ett led att skapa engagemang så serverar vi fakta på ett rapp. Sätt. Vi kommer ju från magasinsbranschen, så vi har helt enkelt tagit den kunskapen och försökt omsätta det i, i då, klimatengagemang. Eh, som här, här finns det en bild som förklarar en hel del knasighet som pågår. Vi har ju eh, de här koppmötena, mötena FNs klimatmöten, och den största delegationen på FNs klimatmöten... Är fossilindustrin. Inte undra på att det går lite sekt, eller hur? Kanske borde de förbjudas att komma dit så att man kommer någon vart. Och vi jobbar hela tiden med att någon form, när man jobbar med sociala medier så pratar man om call to action. Att man ska kunna göra någonting efter man har läst det här. Hur kan jag engagera mig? Hur kan jag påverka det här? Tillsammans med Maria och Johanna, som jag startade Klimatklubben med, så har jag skrivit fem böcker. Det låter bättre om vad det är, för fyra är väldigt små. Men jag tror att var en vecka efter att vi hade dragit igång Klimatklubben, då hörde Norstedts av sig och frågade Ska inte ni skriva en bok? Så det gjorde vi. Gör skillnad från klimatångest till handlingskraft. Och det är egentligen en snabb kurs i vad problemet är och... Vilka möjligheter som finns. Så här går vi igenom allt. När vi hade skrivit den så kände vi att det finns några frågor som vi vill fokusera lite extra på. Så vi skrev fyra böcker till som kom ut ett år senare, 2020, mitt under brinnande pandemi. Bland annat så skrev vi en bok som heter Rättvisekompassen. kompassen. För klimatfrågan är vår tids största rättvisefråga. Och vi går in på det här. Dessutom så skrev jag en bok som heter Men Kina då, eh, Som handlar om alla de där argumenten som, som man får höra. Ja, men Kina, då, ska inte de gå först? De släpper ut hur mycket som helst. Eller ja, men ska alla bli veganer och ska alla köra elbil? Och jag är här. Idag, inte för att prata elbil, men om, om mycket annat. Så prata om klimatet, utmaningar, engagemang och möjligheter. Och den första delen kanske ger en hel del klimatångest, men det är inte av ondo. För då man får klimatångest då har man förstått allvaret och kan agera. Och jag tänkte börja med det här. Ett växthus. Jag ska såklart snacka växthuseffekten, det där vi fick lära oss i skolan. För vår planet är som inne i ett växthus. Men istället för glaset som vi ser här, som tak och väggar på det här växthuset, så omges vår planet av växthusgaser som gör det varmt och göttigt där inne på vår planet. Det är väldigt, växthuseffekten är väldigt gynnsam för oss människor, och djur och växter. Vi är helt beroende av växthuseffekten. Utan den så hade vår planet haft en medeltemperatur på ungefär minus 18 grader. Istället för idag som den ligger på plus 15. Lite skönare klimat helt klart. Men i takt med att vi släpper ut mer växthusgaser så blir det här... Täcket runt vår planet, alltså taket och väggarna på växthuset, blir allt tätare och tätare. och Det blir varmare och varmare och inte så gynnsamt som det har varit tidigare. Faktum är att vi går mot en temperaturhöjning som människan aldrig tidigare har upplevt. Med ökade temperaturer så blir klimatet nyckfullt. Det beter sig inte, som vi är vana, att det brukar bete sig, att regnet kommer så småningom och så vidare. Utan torrare områden blir torrare och blötare områden blir blötare. Vi har å ena sidan då de torra områdena där det finns risk för mer skogsbränder, torka som gör det svårt att odla mat, brist på dricksvatten exempelvis, värmeböljor. Och Sen så har vi då den blötare delen där vi riskerar höjda havsnivåer, skifall, också brist på dricksvatten. Och det är väldigt svårt att odla när det kommer för mycket vatten. Förutom att klimatförändringarna sätter människor i en väldigt dålig sits, svårt att få tag i mat och dricksvatten, så är klimatförändringarna extremt kostsamma för vårt samhälle. Det finns också ytterligare en risk, och det är att med stigande temperaturer– –så riskerar vi att nå så kallade tipping points, eller dominoeffekter. Ett exempel på det, det, kan vi se här, att den blå mörka ytan... Vi har en blå mörk yta, och nu syns det inte för att det är lite moln och sånt– –men vi har en vit yta som är isteckan. I takt med att temperaturen stiger så blir de här istäckorna eh, mindre, de här reflekterande vita istäckorna och den mörka delen eh, av jorden blir eh, större och mörka ytor absorberar värme. Det vet ju alla som har gått i en svart t-shirt en sommardag, det blir väldigt varmt och vad händer då? Den mörka ytan blir ännu breder ut sig ännu mer, vilket gör att havet värms upp- och så helt plötsligt är vi inne i en, en, ja, en dominoeffekt- som vi absolut inte vill hamna i. Når vi i den här typen av tipping points- så är klimatet utom mänsklig kontroll. Temperaturökningen fortsätter oavsett vad vi människor gör. Så där vill vi inte hamna- så här ligger det till. Du och jag och resten av mänskligheten står inför enorma utmaningar. Vi befinner oss inte bara i en klimatkris utan också en artkris. Det sjätte massutdöendet av arter. Arter dör i en rasande takt. Och vi ser effekterna av klimatförändringarna allt tydligare. I somras såg vi värmeböljor i södra Europa. Eh, torka i Storbritannien och Frankrike, skogsbränder i USA och översvämningar i Pakistan. Det är svårt att odla när vädret blir så där nyckfullt, eller hur? Och det är ju bara att titta i grönsaksdisken på vårat ika för att förstå att även vi kommer att drabbas, även om inte vi kommer drabbas lika hårt som i andra länder. Tittar man i grönsaksdisken så ser man att det, det mesta av det som finns där är importerat. Faktum är att varannan tugga som vi stoppar i oss är importerad. Och när, vad händer då när odlingsmark drabbas av torka eller översvämning? Det blir väldigt svårt att få mat. I östra Afrika beräknas en människa dö- var 48:e sekund. Var 48 sekund dör en människa i östra Afrika, beroende på världsläget, men också att de upplever den värsta torkan på 40 år. Och den här tragiska utvecklingen breder ut sig allt mer och kommer också närmare oss. De klimatförändringarna som vi ser idag de kan vi inte backa ifrån, de är här för att stanna. Vårt mission, vårt uppdrag blir att inte göra det värre än vad det redan är. Vi måste såklart sänka utsläppen och göra det nu. Klimatkrisen som vi är inne på är vår tids största rättvisefråga för de som drabbas först och värst. Det är de som är mest oskyldiga, de som inte har släppt ut en massa växthusgaser och bidragit till det här tjocka tecket. Eh, och de som drabbas först och värst är framförallt människor i fattiga länder, och då kvinnor och barn. Man har ringat in unga mödrar eh, som en extra sårbar grupp. Varför ligger det till så? Då? Ja, men de har minst ekonomiska medel att ta till– –när bristen på de mest basala sakerna som dricksvatten, mat, tak över huvudet blir verklighet. De är minst rustade. 143 miljoner människor kommer vara på flykt undan klimatkrisen år 2050. 143 miljoner människor. Det är mitt barn där på bilden. Då är hon ungefär lika gammal som jag är nu. Att vi ser klimatflyktingar ser vi redan idag, men det kommer att bli fler och fler. En annan aspekt av klimatfrågan är antalet vapen i omlopp. När det råder brist på det mest basala som då dricksvatten och mat och tak över huvudet. Syrienkriget och den arabiska våren har exempelvis kopplats till. En kedja av torka och ökade livsmedelspriser. Och Eftersom vi är en globaliserad värld så påverkas vi och andra länder av vad som händer på andra sidan jordklotet. En torka i Australien påverkar andra länder exempelvis. Det som händer eh, när det sker saker i världen är att rika länder har möjlighet att lägga upp lager av till exempel livsmedel. Så det slår inte lika hårt. Och vad tenderar rika länder också att göra? Stänga gränser. I Syrien så upplevde man mellan 2005 och 2010 den värsta torkan på 500 år. Vilket gav upphov till en enorm kris. 85 procent av alla boskap dog av svält. Det är klart att det påverkar samhället och att det skapas konflikter när man är utsatt för en sån enorm press. Den fråga som vi måste ställa oss är den här. Vad säger vi till nästa generation om frågar vad vi gjorde när vi hade chansen? Har vi ett vettigt svar på det? Det som vi måste fråga oss är, gör vi tillräckligt idag? Kan vi göra mer? Står vi på rätt sida av historieskrivningen när historien om klimatkrisen skrivs? Om vi inte gör tillräckligt för att vända klimatkrisen så kommer en tredjedel av världens befolkning att bo i ett klimat som liknar Saharas om 50 år. Och vi måste också fråga oss vart alla de här människorna ska ta vägen. Vi står också, som jag sa, inför inte bara en klimatkris utan en artkris. Det dör arter på löpande band. Och vi människor är beroende av intakta ekosystem och ett mångfald av arter för våran matförsörjning. Jag återkommer hela tiden till matförsörjningen, för det är svårt att... Odla mat om vi inte har en mångfald av arter, om det är för torrt eller om det är för blött. Så vad har Sverige för roll? Sveriges ansvar. Vi drabbas inte lika hårt av klimatförändringarna på grund av vårt nordliga läge. Och för att vi är ett rikt land, vi kan som sagt lägga upp lager av livsmedel. Men eh, vi ska också komma ihåg att Sverige har släppt ut mängder av växthusgaser på vår väg till att bli ett rikt välfärdsland. Så vi, har, vi är helt eh, klart ansvariga för situationen som vi befinner oss i idag. Och inte så att vi har slutat släppa ut, vi fortsätter släppa ut eh, väldigt mycket som land och också vi eh, som bor i det här landet. Och vid dessutom ska vi säga också, Med tanke på att vi är ett så har vi alla möjligheter att ställa om och gå före. Ta på sig den här ledartröjan som det snackas väldigt mycket om, men vi kanske inte ser så mycket action. Och vi ska komma ihåg att det händer jättemycket saker runt om i världen. Jag kommer gå in på det alldeles strax, men vi kan ju säga så här. Finland ligger tio år före oss i omställningen, så kanske börjar den där ledartröjan kännas lite gammal. Vi ska också säga att kanske är det så att vi i Sverige som har yttrandefrihet, vi lever i ett fredligt land, vi har mat på bordet, har större möjlighet att påverka situationen än någon som har större problem eller bor i ett, ett konfliktland. Så kanske är det vår plikt att faktiskt göra någonting åt situationen. 2015 skrev världens länder under Parisavtalet, eh, där man bestämde att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader med siktet inställt på en och grad. Oavsett vart man bor i, runt om i världen så ska vi senast 2050 leva inom gränserna för en planet. Det låter ju rimligt, det borde man ju ha gjort igår, eller hur? Så, hur ser det ut för tillfället då? Ja, svensken släpper ut ungefär 8-9 ton eh, koldioxidekvivalenter per person och år. Eh, jämfört med världssnittet då, som ligger på 6,5. Och i den här eh, 8-9 ton där ingår boende, mat, kläder, transport och så vidare. Och enligt FN så ska varje människa ner till 1 ton per person och år. Ett ton. Vi har en ganska lång resa framför oss, kan man ju säga. Och då ska jag säga att också det här är ju ett genomsnitt. Den rikaste klicken i Sverige släpper ut uppemot 47 ton. För det finns en väldigt stark korrelation mellan höga utsläpp och höga inkomster. Ibland är vi liksom lite för rika för vårt eget bästa. Ja, det här är ju en utmaning som heter duga. Så då kanske man tänker sig, men det är säkert kört. Vad spelar det för roll? Men vi måste ju göra vad vi kan, eller hur? För ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att nå klimatmålen. Och desto större uppoffringar måste vi göra. Det ska också tilläggas, apropå de här siffrorna, 9 ton och att vi ska ner till 1 ton. 1 ton är vad vi svenskar flyger upp. –per person, bara på några timmar. Puff. Som sagt, klimatfrågan är vår tids största rättvisefråga. För den rika klicken i världen, och till den klicken så har många av oss här i Sverige– –lever på bekostnad av andra människors möjlighet eh, till överlevnad. Vi lever i ett totalt ohållbart eh, samhälle och jag tänkte ta med er in i det här ohållbara samhället och visa lite på vad problemet faktiskt är. Och jag kommer ge er eh, en framtidsvision sen så att eh, jag ska inte lämna er helt utan hopp. Men jag tänkte börja snacka om flyget. För varför är det så mycket snack om flyget i klimatdebatten? För det ser ju bara ut så här. Det är ju bara 4 till fem procent av människans Klimatpåverkan, det låter ju inte så farligt, eller hur? Men, då är det som så att vi svenskar vi lever, eh, flyger 5 till sex gånger mer än det globala genomsnittet. Vi har dubblerat våra utlandsresor sedan 1990-talet. Och då reser inte ens alla, utan det är ungefär 20 procent av svenskarna som reser väldigt, väldigt mycket. Och då kanske ni sitter där och tänker att ja det är affärsresenärerna som flyger, det är, inte, det är ju inte jag. Och det hade varit jätteskönt att skylla på någon annan, men tyvärr så är det privatresorna som, som är den stora utsläpparen. Och kanske vi ska kika på den här. Jag var inte ett jättestort S i matte i skolan, men till och med jag får liksom inte riktigt ihop det här. FNs klimatmål... 1 ton per person. En flygresa till Thailand, 2,7 ton. Vad hade de tänkt att äta? Alltså, är det den här säkerhetsmanualen i, i, i flygfickan där framme– –eller vad hade de tänkt att bo på, på flygplanet? Lite oklart. Det som man pratar mycket om nu, eh, särskilt om man eh, kommer från flygbranschen– det –är ju biobränsle. Det ska rädda oss från allt, och det låter ju toppen. Det hade varit jätteskönt. Tyvärr så är inte biobränsle någon expressbiljett till fortsatt flygande. Eh, idag så är biobränsle en väldigt, väldigt liten inblandning. Och eh, även om vi skulle byta ut allt flygbränsle i tanken till biobränsle till 2030 så skulle klimatpåverkan ungefär vara densamma som 2017. Inte en jättestor förändring med andra, andra ord. Klimatkompensation, då? Det är också någonting man hör eh, mycket om. Du kan flyga till solen, inga problem, det är klimatkompenserat och klart. Och som en person i Klimatklubben som fint beskrev det– –är klimatkompensation ungefär som att vara seriemördare och spermadonator samtidigt. Den tycker jag är ganska eh, eh, bild, eh, tydlig bild. Det handlar ju om att man förstör massa här– och sen så försöker man plåstra om det sen. Och det låter lite som att man, eh, när man flyger eh, så är det som en gigantisk koldioxidsug som tar upp utsläppen i samma kund som de görs. Och riktigt så är det inte även om det hade varit framt. Det handlar om att man kanske planterar ett träd någonstans som ska då kompensera för de här enorma utsläppen. Det funkar sådär om man ser då på den här lilla, ganska skarpa deadlinen vi har med att sänka utsläppen snabbt. Men det är inte bara flyget som släpper ut. Bilen går bra. Eller? Bilen går väldigt, väldigt bra. Den går kanske också lite för ofta i vårt land. I tätort så är 50 procent av alla resor mellan 3 och 4 kilometer långa. Det tar, vad kan du ta? 10 minuter att cykla. Hälften av alla bilresor är under 5 kilometer. Det tar för mig eh, 20 minuter att cykla 5 eh, kilometer. Jag är inte en jättetränad cyklist. Det går säkert snabbare för någon annan. Men det här är vi, vi är vana vid att ta bilen väldigt väldigt korta resor. Och här drivs mycket av normer. Alltså det är beteendet, Det här kanske vi som vi kanske inte riktigt ifrågasätter utan vi gör som alla andra. Vi tar till och med bilen till gymmet för att cykla en mil eller springa fem kilometer. Jag vet inte, det är någonting som inte riktigt stämmer där tycker jag. Och vi vill gärna också äga vår bil trots att den står parkerad 96 procent av sin livstid. Väldigt stor stålkostym som man har där ute. Också parkerad kanske på de gemensamma ytorna som vi alla egentligen har rätt till. Sen kan man också fråga sig att jag som tidigare bodde i en stad– –där jag knappt kunde värja mig för fall kollektivtrafik som ville släpp, eh, eh, plocka upp mig– –är det rimligt att jag ska ha en bil jämfört med någon som bor på landsbygden– –som behöver bilen eh, för att ta sig till sitt lönarbete? Väldigt knepiga frågor. Och sen så kan man ju också fråga sig, var säljs det flest elbilar idag? Det är såklart i Solna, Dandryd, Göteborg, Nacka. Ni vet de här ställena som är kända för att de har väldigt dålig kollektivtrafik, eller hur? Det är någonting som har blivit lite galet. Så här ser det ut. Varje cyklad kilometer är en vinst för samhället. Med ungefär 1,80 kronor. Medan biltrafiken kostar en krona per varje rullad kilometer. Och det här beror ju på då att eh, cykling ger bättre hälsa, vilket samhället tjänar på. Medan biltrafiken ger eh, sämre luft, klimatförändringar, buller och nedsmutsning. Men eh, från transport till något smartere, nämligen mat. Kan vi äta oss ur klimatkrisen? Ja, skulle man kunna säga att vi kan göra. För maten, det är en ganska stor del av den här, de här utsläppen. <hör> vi ska såklart snacka kött. Utsläppen från köttindustrin. Motsvarar utsläpp från alla världens bilar, bussar, båtar och flyg. Ganska mycket. Så på ett sätt så kan vi äta oss ur klimatkrisen. Så här ser det ut idag. Den genomsnittliga svensken äter upp äter för 1,8 ton. Så får vi komma ihåg att vi ska alla ner till 1 ton. Och inte ens vegetarianen kommer ner på hållbara nivåer. Den enda som har råd med kanske att bo och transportera sig är veganen idag. Och då ska jag också säga att det här bygger på dagens siffror och hur vi äter. Det krävs fem gånger mer, eller fem gånger så mycket mark, att laga mat åt genomsnittssvenskan en åt en vegan. Och det säger sig självt att det kanske är lite smartare att äta det man odlar istället för att processa det genom ett djur. En ganska stor eller rejäl omväg. Varje svensk äter ungefär mellan 50-55 kilo kött per år. Och den siffran låg på ungefär 35 kilo på 1990-talet. Så vi har verkligen köttat loss de senaste eh, åren. Så måste vi sluta äta kött? Nej, det behöver vi inte göra. Enligt it länset rapporten som kom 2019- så kan vi äta ungefär 14 gram kött per dag. Så kan man ju spara det om man vill ha en söndagsstek, eh, till exempel. Och vi kan halvera vår köttkonsumtion utan att det skulle påverka de svenska köttbunderna– –eftersom 46,5 procent av allt nötkött i Sverige idag är importerat. Ja då, är jag vegan eller vegetarian, eller vad är jag? Jag är inget av det. Jag är en köttätare som i stort sett aldrig äter kött. Det är väldigt bekvämt, kan jag säga. Kan man äta upp barnens rester där hemma om de är sugna på en korv eller sånt där? En annan aspekt av matfrågan det är det här med matsvinn. En tredjedel av all mat som produceras i världen idag slängs. Inte för att den är ful eller inte för att den är giftig, och inte för att den smakar dåligt, utan Oftast för att den är ful. Skönhetsfixeringen har letat sig ända in i matbranschen. Om vi minskade det egna svinnet i våra hushåll så skulle vi faktiskt kunna spara mellan 3 000 till 6 000 kronor på år. Så mycket slänger vi i våra hushåll. Varje år så ruttnar också en hel massa mat bort. 265 000 ton äpplen ruttnar bort i svenska villa Samtidigt så 120 000 ton importerade eller förlåt 120 000 ton äpplen i butik varav 75% är importerade och det här handlar ju lite om de här normerna, alltså vårt vanligt att det, vi är liksom inprogrammerade att vi ska köpa frukten istället för att plocka det från trädet eller fråga någon om de har kanske ett träd som vi får plocka ifrån och som jag var inne på, varannan tugga är importerad. Och snacka om att gå eh, över bron efter vatten. Våra samhällen är byggda för bilar, så ofta måste vi ta bilen för att nå matbutiken. Där är vi också ett, ett exempel på hur ohållbart vårt samhälle är. Och i vissa butiker så kan vi handla hur klimatsmart som helst– och sen så får vi hem ett erbjudande att vi kan byta in alla våra matpoäng till en resa till Samsibar. Vi puttas hela tiden in i ohållbara beteenden. Det här med mode, eller kläder. De flesta kläder som vi köper idag de är producerade i Asien där fabrikerna drivs av kolkraft. Världens vanligaste material är polyester, som är gjort av råolja. Vi går omkring i de fossila bränslena samtidigt som vi pratar om att vi ska eh, fasa ut just dem. Den, den globala kläd, klädproduktionen dubblerades mellan år 2000 och 2014. Idag produceras 100 miljarder plagg. 100 miljarder plagg. Hur ser det ut i Sverige då? Vi köper ett nytt plagg i veckan. Nog för att lager på lager är liksom en återkommande trend. Men Jag menar, 50 plagg kan bli lite varmt även i vårt nordliga klimat. Så hur handskas vi med de där plaggen sen då? När det gäller fast så... Använder vi dem i snitt sju gånger innan vi gör oss av med plaggen. Sju gånger. Vi har också slutat att skilja på behov och begär. Vi har förmodligen våra, många av våra behov uppfyllda. Vi har ju till och med ett nytt ord för det här. Att vi vill behöva saker. Vi vill höver– För att vi har redan våra behov uppfyllda som sagt. Vi överkonsumerar å det grövsta. Om vi kikar på inredning. myrarna får in 20 ton möbler och prylar om dagen. 20 ton möbler och prylar om dagen får myrarna in. Stockholms Stadsmission får in 42 ton textil i veckan. Det finns sånt överflöd av saker i vårt samhälle. och Vi konsumerar allt snabbare i jakten på nytt eller att följa trender. Vi har så mycket grejer att Sverige som land måste exportera bort 28 000 ton second hand varje år. För vi hinner inte konsumera. Vi är så fullt upptagna med att konsumera nya grejer som ska in i den här centrifugen av prylar. Normen är att köpa nytt. Och sen så när vi har tröttnat på det då, efter sju gånger så skänker vi vidare och vi känner oss så duktiga när vi gör det. Vi känner att vi gör liksom en samhällstjänst när vi har rensat ur våra garderober och sen så känner vi så här, här nu har jag gjort något gott. Men den riktiga tjänsten är ju att faktiskt handla begagnat eller ta hand om det vi har, inte ösa in ytterligare saker i, i den här centrifugen. Och det är lite konstigt, vi är väldigt dåliga på att handla second hand i Sverige. Sämst i Europa, inte ett guld man vill ha, kan man säga. Och det är lite konstigt att vi, att vi inte handlar så mycket begagnat– –för Sverige är, är väldigt kända för vår second hand– –av anledningen att sakerna knappt är använda. så möts man av den här. Alltså jag tycker att det känns lite ohygieniskt att köpa någon annans gamla grejer. Då får vi hoppas att den personen aldrig har bott på hotell och sovit i lakan– –som hundratals andra har sovit i och förmodligen har gjort en hel del annat i också. Eller för all del åkt eh, taxi. Eller ätit på restaurang– –och använt bestick som tusentals kanske haft i munnen innan. Det här handlar ju såklart om normer. Och också är det ju så att nyproducerat, eh, nyproducerade saker och kläder ofta är paketerat i en flashy butik på Paradgatan. Medan vill man handla second hand eller hållbart, då slussas man ut i något industriområde, som att man ska slutföra någon form av knarkdeal. Jag vet inte om det är så attraktivt. Tänk om det var tvärt. Om. Så varför håller vi på så här? Det låter ju knäppt att vi konsumerar som att det inte fanns någon morgondag, att myrorna får in 20 ton möbler och prylar. Vi slänger en tredjedel av maten som produceras. Varför håller vi på så här? Det är ju såklart att vi har skapat ett samhälle där normen är att köpa nytt, att ta bilen till gymmet då eller ta bilen överallt att resor är synonymt med att flyga, att det är status, kanske att ha flera boenden. Och eh, de här klimathaltande beteendena premieras också i mångt och mycket eftersom de är subventionerade, alltså att de kanske till och med är billigare. Vi har byggt ett samhälle som bygger på fossila bränslen, där vi lockas av reklam där, som... Som uppmanar oss att köpa nytt och uppdatera och hänga med och visa att vi är med i samhällsmatchen genom att uppdatera våra hem eller sätta vår egen prägel på ett kök. Det finns också en väldigt stark fossilindustri som motarbetar den här omställningen som vi behöver göra. Och som sagt så drivs vi av en hel massa normer. Sen ligger det också till så här. Vi är flockdjur. Vi gör som alla andra. Vi känner oss nog som så unika fåglar, men faktum är att vi gör exakt som alla andra. Och Det här är en av de starkaste krafterna i vårt samhälle. Köper grannen en helt ny höstgarderob, ja, men då vill vi också göra det. Drar kompisen till Mallis på sommaren, men då vill vi också göra det. Och Å andra sidan, byter grannen till elbil, då vill vi också göra det. Börjar grannen cykla till jobbet, ja, men då vill inte vi vara sämre. Börjar kompisen att eh, köpa en ny eh, smartphone från en renoveringssajt– –som Swoppy, till exempel, men då kanske vi tänker att ah, men vi kan nog också göra det. De här krafterna är bland de starkaste– vi har det samhället och där har vi alla en roll. Vad är det vi själva förmedlar? Om man ser på pärlarsbandet av utsläpp som kanske då finns efter att man har råkat inspirera någon. Att antingen flyga jättemycket eller att kanske hemestra eller ta tåget istället. Vi kan påverka, eller vi påverkar alla i vår närhet utan att vi kanske lägger märke till det. Vi vill tillhöra majoriteten. Det här är väldigt intressant när man pratar om skolmat till exempel. För ofta så finns det då en stor bespisning av vanlig mat och så vill man ha vegetariskt eller veganskt. Då får man gå till liksom någon annanstans i lokalen där det serveras specialmat. Det här är viktigt att komma ihåg att vi vill tillhöra majoriteten. Tror ni att det är enkelt att gå till den här foran av specialmat? Nej. Såklart inte. Så återigen, varför håller vi på så här? Vi nördade ner i det här så mycket att vi skrev ett helt kapitel– –i Gör skillnad, den här boken, om beteende. Hur funkar våra hjärnor egentligen, och varför liksom händer inte mer saker? Det finns något som heter kognitiv dissonans. Och det är när vi tänker att vi är en medveten människa, vi har koll, vi läser tidningen, vi, vi har ju hört det här med att flyget exempelvis släpper ut en hel massa. Men så kanske det är det så att papsen fyller jämt och vi ska ju ändå åka till Gran Canaria och vi vill så himla gärna följa med eh, på den här resan. Och då uppstår ett skav i vår hjärna, vi får inte ihop bilden av oss själva. Vi är så himla medveten, men den här handlingen den är inte alls medveten. så skapas ett skav i hjärnan. Hjärnan gillar inte skav, alltså vem gör det? Så hjärnan löser det här väldigt, väldigt smart genom att skicka fram rättfärdiganden. Som rättfärdiga de här handlingarna, eller besluten. Som att jag har jobbat så hårt den senaste tiden så jag är ju ändå värd det här. Och vad spelar det egentligen för roll om lilla jag? Och grannen reser ju utomlands, fast den papsen inte fyller jämt– –och reser jättelångt varje år. Och jag ska ju bara resa lite nu. Så här funkar vår hjärna. Det här handlar alltså om att vi försöker rättfärdiga våra handlingar. Det finns massa olika sätt som vi liksom skjuter ifrån oss ansvaret– vi stänger av TV:n när det blir för, för jobbigt. De pratar om klimatkrisen exempelvis på nyheterna. Vi kanske pekar på någon annan. Ja, men Kina då. Ska de inte ha de har ju en massa kolkraft där. Varför ska vi i Sverige göra någonting när Kina är här? Det är så mycket enklare att, att peka på någon annan. Vi kanske till och med slutar umgås med dem som påminner om det här skavet som uppstår om att vi kanske inte lever så där som vi vi tänker att vi gör den här medvetna personen. Och då är det kanske enklare att sluta omgås med den personen– –så att vi kan fortsätta leva så där ohållbart som vi alltid har gjort. Det finns något också som heter kontotänkande. Väldigt intressant. Det är alltså när vi målar upp som att vi har ett konto som vi liksom väger beslut emot. Ja, men jag som källsorterar så mycket och har gjort det så länge– jag borde ju rimligtvis kunna åka på en utlandssemester med flyg och så dessutom har jag också ätit vegetariskt ett par gånger. Vi, vi försöker liksom, vi tror att vi har någon form av budget som vi väger besluten emot. Så vad ska vi göra åt situationen? Klimatångest. Det är en väldigt passiv känsla, vi mår ganska dåligt av den, så att vi slår ifrån oss den. Kanske kalla någon alarmist för att det är jobbigt att tänka på, vi vill fortsätta leva som vi alltid har gjort. Jag brukar säga när någon kallar mig för alarmist, att det går bra att kalla mig påläst. Men vad är det vi ska göra då? Jo men som sagt, klimatångest är en passiv känsla. Den liksom äter oss inifrån och ut. Men något som vi är bra av det är att engagera oss och känna att vi gör någonting åt situationen. –apropå kanske vårt moraliska ansvar. Så var börjar vi? Jag brukar alltid uppmana folk att börja med sig själv. Man kan testa sig på sån här klimatkalkylatorer, och det finns en rad olika. Det man ska komma ihåg är att de här klimatkalkylatorerna uppfanns av fossilindustrin. Så himla smart. För de tänkte sig att om vi lägger allt fokus på individen så kan vi fortsätta med vår skit här borta. Så här, testa er. Så att jag vill bara säga det, men det är väldigt nyttigt också att testa hur man själv lägger till så att man får ett hum om vad ens livsstil kostar i klimatavtryck. Och varför säger jag det här? Jo, men det är ju enklare att börja med sig själv än att kanske försöka påverka hela EUs hållbarhetsarbete. Vi ska givetvis göra både och, men vi börjar här. Och sen ska vi också komma ihåg då att vi är en del av opinionen. Vi är flockdjur. Så att om vi bestämmer oss för att till exempel ja, men ta cykeln eller försöka faktiskt påverka EUs hållbarhetsarbete, så inspirerar vi andra. Sen är det också så att... Gör du en sån här uträkning med en klimatkalkulator och inser att till exempel- ja, men bilen är min största utsläppspost, så tänker du, ja, men då kanske jag vill- börja åka kollektivt eller cykla. Ganska snart så slöter du på patrull. för. Vårt samhälle är liksom inte riktigt byggt för det idag. Och då måste vi påverka samhället och få till de här det här systemskiftet som behövs. Vi mår bra av att engagera oss, men hur kan man engagera sig? Dels så kan man ju prata. Det är viktigt att höra andras tankar, andras erfarenheter, andras utmaningar. Och sen så klart ta det vidare. Att göra en sån här klimatkalkylator och börja äta vegetariskt för hemmets fyra väggar, det gör väldigt lite påverkan. Men däremot att ta det utanför sitt, eh, sitt hem och eh, omsätta i engagemang. Kan man få hela skolan eller arbetsplatsen att ändra kostvanor eller äta mindre kött? Kan man till exempel på konferensen eh, få den här rutan för specialkost att handla om kött så att normen, alltså det som alla serveras, eh, är klimatsmart mat. Man kan såklart också engagera sig i grupp, ideella föreningar eller via studieförbund, starta en lokal klimatklubb eller varför inte gå med i en, en, en organisation som redan finns. Påverka lokalt, det här har jag insett efter 18 år i Stockholm, så man insett att där känns makten så himla långt bort. Flyttar man hem till Värmland så känns absolut, Sveriges makt känns väldigt långt bort. Men kommunen, jädra vad de lyssnar på än. Det är väldigt lätt att skapa ett samtal. Påverka media, att också få till ett möte med en politiker. Bara man tar ett första steg, och är man fler så är det ju långt mycket enklare. Vi tänker ofta att vi är ensamma individer, men tillsammans är vi en väldigt stor grupp. Vi är en opinion som kan göra skillnad. Vi är också kunder och konsumenter, vi kan använda vår makt på väldigt många olika sätt. Och sen ska det också så att det krävs liksom inte att alla- Engagerar sig samtidigt. Utan krävs en kritisk massa för att få till en förändring. När det gällde kvinnlig röst till exempel så var det ju inte alla som stod på barrikaderna utan en högljudd liten klick. Nu ska jag stacka lite framtid. Jag har några minuter kvar. Eh, och det handlar ju om att vi behöver snacka framtid. Vi behöver snacka om vad vi ska längta efter. Det här gör ju politiker väldigt lite, kan jag tycka. Utan De pratar oftast om vad vi ska försaka. Vi ska äta mindre kött, vi ska flyga mindre, vi ska konsumera mindre. Men vad ska vi göra istället? Vad ska vi se fram emot? Finns det ett vettigare, fram eller en vettigare samhälle att se fram emot? För det här samtiden som jag drog upp förut, den är ju inte så himla smart, eller hur? Rimligtvis borde det finnas en smartare lösning. Så jag ska ta med er på en liten rund resa runt det här, den här planeten- –och visa vad som händer runt om i världen. Så här är det ju. Bränslepriserna ökar. I Sverige fanns det ett förslag om att alla bilägare skulle få en liten pott med pengar. Hur har man löst det på andra ställen? Mitt favoritexempel är Österrike. Där har man infört ett kollektivtrafikspass. Det kostar ungefär lika mycket som ett årskort i SL-trafiken i Stockholm. Men skillnaden är att du inte bara kan åka i Stockholm, utan du kan åka till alla städer med tåg och på alla deras kollektivtrafik. Du kan åka runt i hela Österrike på ett och samma pass. Det här har de infört för att det ska bli enklare att leva utan bil. Och apropå bil. Det snackas ju mycket om elektrifiering, och jag var inne på det där med att var finns det flest elbilar? Ja, det är ju där kollektivtrafiken är som bäst. Och tanken som man hör mycket om, att vi ska bara byta till elbilar, sen är allting bara klart. Byta bränsle tanken. låter ju himla enkelt och bra, problemet är att det inte riktigt funkar. Det är en extremt dyr och resurskrävande åtgärd. Vi behöver få fler som åker kollektivt, vi behöver få fler som går, och vi behöver få fler som cyklar. Och idag låter det jättejobbigt för att förutsättningarna inte finns. Kanske är det så att vi behöver decentralisera vårt samhälle, kunna leva mer lokalt, att kunna nå det mest basala som sjukvård, Äldreboende, skola, förskola, eh, matbutik på eh, cykel- och gångavstånd. Och Apropå bränslepriserna, då, eh, Österrike var ett exempel. Nya Zeeland de halverade eh, priserna i kollektivtrafiken för att människor inte skulle bli lika drabbade av de ökade bränslepriserna. I Bryssel så kan varje medborgare få upp till 9000 spänn om man ställer bilen. Apropå det här som jag pratade om innan, att samhället tjänar ju faktiskt på att vi ställer bilen. I framtiden så kommer vi ha färre privatägda stålkostymer, alltså bilar som står på våra gemensamma ytor. Och vi kommer ha delningsbara bilar som tar mindre plats, som används desto mer och som är, går på el. Men de allra flesta av oss kommer att eh, förmodligen eh, cykla, gå eller åka kollektivt för att möjligheterna till det såklart finns. Själv jag som bor på landsbygden, jag drömmer ju om bokningsbar kollektivtrafik som tar olika rutter beroende på var behovet finns. Det här finns redan, det kallas skolbuss. Kanske är det dags för oss vuxna också att åka lite skolbuss. Det finns också eh, initiativ eh, med sån här bokningsbar kollektivtrafik, eh, andropstyrd kollektivtrafik, det kallas och då får man åka färdtjänst. Kanske att vi behöver tänka lite krispigare och mer attraktivt när det gäller omställningen, vad vet jag. Eh, men jag ska gå in på det här med konsumtion. I framtiden så kommer företagen vara cirkulära, alltså att man använder material som redan finns. Istället för att odla lite bomull som processas då till tyg som man syr ett plagg av och sen så som då slängs efter sju gånger så kommer företagen använda material som redan finns. Istället för att sälja sju par jeans, så säljer man ett par jeans sju gånger. Mycket smartare, och det kan man göra genom att erbjuda reparationer- eller att man syr om plagget så att det passar konsumenten bättre, exempelvis. Det kan vara hyrservice och såklart ägaren egen second hand. Och det här är något som flera företag redan testar. Exempel på det är Flippa K. i Stockholm som har sin egen second hand. De säljer samma plagg om och om igen. Vi kommer inte konsumera lika mycket i framtiden, men vi kommer garanterat konsumera smartare. Och dessutom så kommer det ges möjligheter till det. I framtiden så kommer vi förmodligen se fler återbruksgalerier, helst i Valje region om jag får bestämma. Kommer inte ligga i, på industriområdena, eh, som att man ska göra en knarkdeal. Det kommer vara lätt att göra rätt. I, och det här, de här koncepten testas på flera ställen runt om i världen och också i Sverige. Den första återbruksgallerian i världen öppnades i Eskilstuna som heter Retuna. Och nu är alla kommuner supertaggade på att göra exakt samma sak. Att förenkla för konsumenten. Och den här återbruksgallerian ser precis ut som en nyköpsgalleria. Skillnaden är att du kan göra bra val. Du kan handla lokalproducerad mat. Du kan äta på restaurang som tar hand om matstinn, alltså den här maten som är helt felfri men kanske det är en krokig morot. Vad vet jag. Det finns också en uppsjö av olika second-hand-butiker som erbjuder kläder efter stil och Allsjöns olika Initiativ som gör det enklare att konsumera smartare. Och såklart remakes, eh, Remake Studios där man kan eh, få sina kläder eh, omsydda. Jag var inne på att eh, hälften av all mat som vi äter är importerad. Och i Sverige så är vi självförsörjande på socker, spannmål, morötter och ägg tror jag. Det kanske blir en moruskaka. Kanske gott en gång, inte 365 dagar om året, eh, frukost, lunch och middag. I framtiden så är lantbrukare det viktigaste yrket vi har. Det är det redan, men det har inte vi riktigt förstått. För det är nämligen så här. Vad händer på den här planeten när vi ser klimatförändringarna? Torra områden. Och sen så har vi ett land här uppe som heter Sverige, som inte drabbas lika mycket av klimatförändringarna. Där jordbruksmarken är. –optimal att odla på. Vad händer då? Vi har ett enormt ansvar för världens matförsörjning, såklart. I framtiden så kommer vi då odla överallt, för det är vår plikt att göra det. Vi kommer förmodligen ha odlingar i skola, gemensamma växthus. Kanske är det så att man vid nybyggen– faktiskt planerar för odlingsmöjligheter. Idag har vi något som heter parkeringstal eller parkeringsnorm, att det ska ingå ett visst antal parkeringsplatser i nybyggen. Kanske att vi har odlingstal eller odlingsnorm i framtiden. Så att alla, med, alla har möjlighet att odla sin egen mat, väldigt aktuellt med tanke på att matpriserna ökar. Det bubblar av spännande initiativ runt om i världen. Och jag ska ha inte så mycket tid på mig, men jag ska snabba på. Fin, finska Lachty är ett spännande exempel på vad det händer grejer. De har ett hockeylag som har slutat flyga. Väldigt intressant. Eh, och de är så långt framme i sin omställning i lachti att de lockar företag. Alla företag vill vara där det händer för att man inser att den här staden är en motor för omställning. Paris, modets huvudstad, kanske ni tänker. Tänk om, det är omställningens huvudstad. Så här vill man att området, området kring Seine ska se ut i framtiden. Tänker ni 2030, då tänker, då tänker ni fel. 2024 ska, är ett gyllene år, det är OS, Paris då. Så nu jobbar man utav bara den för att få till en förändring. 72 procent av alla parkeringsplatser ska bort innan 2024. Och det här gör man för att staden ska vara till för människor och gå i människans takt. De jobbar efter devisen att skapa medborgarnas trädgård. Visst låter det härligt? Det finns också en lag som säger att alla kommersiella nybyggen antingen ska ha solceller eller gröna tak. Och det är en satsning för biologisk mångfald. Och det finns också planer på att skapa världens största urbana odling. Snacka om Aiming High. Frankrike som land är ett jättespännande land om man tittar på omställning. De har väldigt många spännande klimatlagar. Bland annat har de infört en ny lag nu som är lag mot fossilreklam. Det är alltså förbjudet att göra reklam för saker som släpper ut för mycket koldioxid. Alltså som charters och bensinbilar och oljebolag får inte längre göra reklam. Frågan nu och i framtiden är var kan jag leva så hållbart det bara går? Vilken kommun... Tar klimatkrisen och artkrisen på allvar? Var får jag möjligheten att sänka mina personliga utsläpp, alltså apropå den här bokningsbara kollektivtrafiken exempelvis? Var decentraliserar man så att jag har nära till allt? Var finns det frisk luft, fossilfria sjöar, grym kollektivtrafik och biologisk mångfald, och kanske även lokal energiförsörjning? Lösningen det är ju såklart att efterfråga framtiden. Alla de här exemplen på vad som händer i andra länder, kan de så kan vi. Är Finland tio år före oss i omställningen? Det måste vi ändra på, eller hur? Vi måste ju ta på oss den där ledartröjan som vi så fint har pratat om, såklart. Så att min uppmaning är att engagera sig, att gå samman och också efterfråga- framtiden och göra det är ju en enorm konkurrenskraft inte minst om man ser till kommuner att hitta nya medborgare som kan betala skatt. Ja, som sagt, eh, om inte du, så vem? Apropå vårt ansvar och våra möjligheter.